1: a questa nuovissima puntata di The Omis, state ascoltando la voce ficcante del Dile e con me con la sì, del Mario
2: Bruno. Oh yeah, buonasera a tutti, questa sera voglio fare un saluto speciale al figlio dello zio che ha iniziato con successo una carriera <ride> nel mondo punto... <ride> Eh, dello spettacolo e quindi gli auguro tutto il meglio di non seguire le le orme paterne
1: deve sempre fare meglio del padre insomma, mi sembra ovvio
3: Eh. un saluto al Fede Bella Regas io invece farei un saluto a tutti quelli che intrattengono in maniera gentile e cortese le donzelle che però dopo la prima guzzata scappano e le donne se ne hanno male ma è così la vita ciao a tutti eh,
1: del resto quando si è quando si hanno i phd che,
4: <ride> che, <ride> che cadono dal cielo come la magna cadono dal cielo come che... i magnoli <ride> e
1: ultimo ma non ultimo nella vita
4: lo zio
2: beh,
0: beh, beh, buona, beh, no. buona, buona stai,
4: allora io ho avuto portato rispetto durante la tua presentazione so stai zitto, maledetto pelato mi lasci parlare allora eh, un saluto un saluto a tutti quei poveri eh, anzi ciechi che stanno sopportando la presenza fisica e mentale del Patrick in quel di Praga quindi mi dispiace per loro eh, Meno siamo contenti noi sicuramente più liberi qui al podcast ma la Repubblica Ceca non è andata in lockdown
1: appunto a causa
4: del fatto. È, è nell'89 la Repubblica Ceca è andata in lockdown l'ultima volta e eh, con effetti incredibili e, e poi volevo ringraziare il Marione per questa citazione perché effettivamente guadagnerò un sacco di soldi grazie a questa partecipata Uh, di mio figlio, Sì, sì questa esatto. famosissima serie. Grazie, 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 Mario. Guarda, eh? il Mario il Mario il Mario, Beh, oh, Mario, ha re- reso pubblico, ha reso pubblico. È, è cubo un consumer
1: della serie, ma non è che il produttore, <ride> <ride> una
2: serie che fa e abbastanza cagare. Tra l'altro, comunque Adesso, non so se... parole dure. Pa- parole molto dure, le cose.
4: Ma tu, eh, cosa ne pensi? Così facciamo un piccolo off, off topic così, e, per... bene, e... tile,
2: puoi iniziare la puntata, vai. <ride>
4: Vai
1: di lei. Allora, dunque, mentre aspettiamo Lorenzo, allora avete capito che il pat è quello della Repubblica Ceca a farsi le birrete a parlare col whisky. No, davano notizie su gruppi Telegram vari che lui parla con l'uomo che parlò ai whisky. E, um, Lorenzo dovrebbe giungere a breve con le sue col suo angolo tecnico quindi lo aspettiamo
4: proprio se lo porta sotto il il braccio se lo porta l'angolo tecnico
1: e mi dispiace dirlo ragazzi ma questa settimana il maroccano non c'è a sorpresa no no. Eh, lo so so,
3: dile perdonami ma per caso hai visto l'inizio la la Fanelli che introduce una pezza per (ride) (ride) l'undini perché è uguale purtroppo non andrà in onda al suo posto, no, sarà,
1: sai che il dire è una spugna. No? Ruba sempre dai migliori. Ah, che tu sei una spugna, non l'abbiamo mai messo in gi- <ride> una vecchia spugna. Dunque, ragazzi, allora dicevamo: aspettavamo Lorenzo che ha fatto le sue lavagne tecniche. Quindi parleremo dei clippers. Parleremo di Paul George. Quanto bravo è, perché bravo, abbiamo capito questo però andiamo ad analizzare così in velocità chi è più bravo di Paul Giorgio, avere i nostri amici Golden State Warriors che sono primi nella Western Conference con 11-2 è un, uh, una cosa abbastanza sorprendente nel senso che credo che se noi andiamo a prendere i nostri Maurizio Mosca non ci aspettavamo purtroppo, un non, purtroppo un non c'è il tecnico di
4: Maurizio
1: la, Mosca è esatto che ce l'ha comunque Lorenzo ma so che è vero vedevamo i golden state in, comunque in lotta per dei posti ai playoff comunque a metà classifica adesso vado un po a memoria ma sicuramente non primi non primi eh, nella conference dell'ovest ora domanda bruciapelo secondo voi è una cosa che possono mantenere sino alla fine della st- della regular season è una cosa che andrà poi a incalare durante la stagione che aspettativa avete di questi Golden State Warriors che comunque hanno un net, rating, un net rating abbastanza impressionante perché si parla di più 12.9 tra il defensive rating e l'offensive sono secondi e prima difesa della Lega secondi in attacco e prima difesa della Lega per il rating quindi mi sembra che sia un inizio abbastanza spumeggiante
4: per e tra Golden l'altro State. faccio una, un'altra chiosa sul appunto l'NBA segnalava come in questo momento Draymond Green sia in testa nelle preferenze di difensore diciamo dell'anno, in questo primo scorcio di anno NBA quindi eh, anche questo così a rafforzare questi net rating di di Golden State
1: Esatto, quindi direi Eh Fede, rispondi un attimino alla domanda
3: che ha dato il il discorso che aspettative
1: hai per questi Golden State Warriors?
3: Allora, io devo dire che in effetti non mi aspettavo un inizio così a bruciapelo, non così folgorante, perdonatemi non ritengo nonostante questo che sia un ritmo completamente sostenibile fino a fine anno, anche perché comunque le altre squadre inizieranno a trovare qualche contromisura è comunque innegabile che il, il calendario dei Golden State Warriors È stato veramente Di quelli abbastanza facili In questo inizio di stagione Nel senso che ha avuto due partite Abbastanza difficili contro i Lakers E contro i Clippers per iniziare la stagione Poi hanno incontrato i Kings, i Thunder I Grizzlies, nuovamente i Thunder hanno beccato già due volte gli Hornets E una comunque persa, I Rockets Hanno avuto alcune vittorie interessanti Tipo un'ottima vittoria contro Gli Atlanta Hawks che comunque sono non molto navigano moni, benissimo Sì però non comunque. sono assolutamente Nell'altissime sfere esatto, mm. Non è che stiano navigando bene Problemi di infortuni e quant'altro Però è innegabile Nonostante il calendario facile Che eh, questi Warriors Si stanno trovando con una facilità Che l'anno scorso Non ci saremmo mai aspettati Ed è evidente comunque Che sia stato costruito Un, eh, un roster più rispondente Alle, alle esigenze eh, di Coach Kerr e, e tra l'altro anche tipo di ti posso,
4: ti posso fermare Fede eh, sull'ultima affermazione che hai fatto il roster è stato costruito però se così voglio fare un po' la punta al cazzo potrei certo, dirti certo. che eh, il Jordan Poole che sta sorprendendo in, in, in gran maniera il Damian Lee eh, diciamo che sono, certo. comunque titola, sono titolari comunque si prendono molti minuti dai 23 in su Eh, sono in realtà, diciamo, della vecchia guardia cioè di quell'anno sabbatico che i Golden State si sono presi due anni fa e che hanno fatto emergere questi giocatori che adesso sono delle certezze in realtà Eh sono sono i i comprimari quelli che forse eh, su quali fossero stati fatti innesti eh, ragionati e importanti da questo punto di vista
3: sono assolutamente d'accordo ovviamente eh, in in uno stile di gioco di comunque eh, spaziature sapersi muovere nel momento giusto sapersi far trovare il momento giusto Fare il blocco al momento giusto, che per i Warriors è una cosa fondamentale. Mm-hmm. D'altronde, nei, nei Warriors fa un sacco di blocchi persino Steph Curry, quindi figuriamoci gli altri. E, è fondamentale avere giocatori che capiscono il gioco anche e che sono rispondenti allo stile di gioco, appunto, del, certo. della squadra. E soprattutto, Perché, ehm.
4: sinceramente, Fede, io vorrei, avrei voluto vedere se tu avessi scommesso sui 17 minuti a partita di otto porter. Nel senso, sinceramente, personalmente no.
3: In nessuna squadra... 17 minuti sì, non non credo che non ci avrei avrei scommesso. Delle due non avrei scommesso sul fatto che riesca a essere un giocatore che comunque gli porta un bel mattoncino, nonostante sinceramente stia facendo delle discrete difese di squadra, ma sull'uomo ormai... Mm mi sembra decisamente calato rispetto all'ottimo difensore, che era magari nel primo anno dei Bulls in cui era sano intendo dire, quindi normalmente un giocatore del genere fa abbastanza fatica però mette le sue triple, sa dove mettersi, spazia il campo sì, per sì, no, nel senso sì, che io, io lo davo, davo sinceramente lo, si bene. Sì, lo, lo davo
4: sinceramente perso, ti dico la
3: verità Io ci un pochettino uh, devo essere sincero ah, okay. perché, sai su cosa non, non pensavo? che Wiggins potesse diventare un signor giocatore di complemento. Cioè, Wiggins ha migliorato decisamente la sua difesa in questi ultimi due anni, anche in questo ultimo anno, è diventato più è consapevole. E sta, è sta
4: tirando parte. anche bene dal campo, incredibilmente. È una cosa no.
3: efficiente. Oppure,
4: per ora, sì. Per ora, però è, è anche vero, e qua forse... Parte del tuo discorso, eh, che all'inizio hai detto che eh, probabilmente altre squadre saliranno, bisogna vedere anche se questi giocatori tipo Poult, tipo Wiggins, riusciranno Eh, a mantenere questi standard perché magari. eh, Wiggins abbiamo già visto che eh, non ha mai completato una stagione a, a, con un'efficienza di questo, di questo livello, quindi sono, sinceramente sono
3: d'accordo. Sono d'accordo. Sì. Poi un altro, un altro dubbio ovviamente che eh, dipende anche dal, dai quintetti che riesce a, me- a mettere in campo, che nell'attesa del ritorno di Clay chiaramente, ad esempio eh, abbiamo visto in alcuni minuti finali che Kerr ad esempio preferisce tenere in campo Kevin Looney per dare un po' di sprint difensivo alla sua squadra piuttosto che altri difensori, altri giocatori tipo Gary Payton che potrebbero essere i tiratori migliori. E quando succede, quando è in campo ad esempio Green e, e Looney insieme è chiaro che lo spacing è, ed, ed Andrew Wiggins che chiaramente comunque è migliorato ma è un, comunque un tiratore da tre mediocre, lo spacing un pochettino le risente e diventa facile magari raddoppiare su Kerry. E diventa un po' facile difendere su di loro in, in alcuni casi l'altro problema appunto è che comunque creatore palla in mano, vero e proprio alla fine ci sono Kerry e secondo me il secondo miglior creatore inizia a essere Pulpio di Wiggins come creatore di gioco intendi? come creatore di un canestro dal niente
4: eh, mi sa proprio di sì mi sa proprio di sì e quindi inizia ad essere un
3: po' più all'interno. Invece, un pool è molto migliorato dal mid range, ma ha fatto vedere che è in grado di mettere i floater con buona costanza. E secondo me, in questo contesto è un attaccante creativo più utile di Wiggins, che infatti, invece, sia un pochettino più. Centralizzato. complementarizzato mm. centralizzato esattamente, mm. esattamente poi tante cose come abbiamo già detto forse si risolveranno con l'arrivo di Clay Thompson però Clay Thompson due anni che non gioca infortuni veramente importanti per lui, veramente gravi bisogna vedere come, come tornerà. Come torna. Eh, però bisogna dire che da vedere sono proprio, son proprio belli cioè, no, sinceramente
4: adesso sul rientro di di Thompson non c'è tantissima fretta, nel senso no, no. la squadra navi- naviga bene, quindi sinceramente i tempi possono tranquillamente allungarsi che forse è solamente meglio per lui, ritrovare il ritmo partita è una cosa difficilissima, quindi sì. Beh, una allora certa facciamo... insomma oh, dip-
1: dipende che aspettative hanno Gold nel senso dicono, vediamo un attimino come, come va la stagione che tipo di squadra possiamo incontrare ai playoff, eh, poi magari da, da metà stagione eh, mettiamo dentro l'ingranaggio con calma Craig Thompson per averlo decentemente ai playoff oppure andiamo direttamente ai playoff così come siamo? O pazienza, non so che idea ha Golden State, onestamente, non ho. Non, non so neanche Clay Thompson come si è messo a livello di infortunio se può rientrare, se ha fatto dei contatti in allenamento se è un attimino più pronto per rientrare sarebbe anche cosa buona e giusta allora, no, vedo una cosa date mi date sento del di 14 dire, di... di ottobre di Sham ovvero che eh, si aspetta un ritorno agli allenamenti agli allenamenti entro, una, entro, entro un mese quindi diciamo che ci siamo dai che sì, dovrebbe iniziare a brevissimo a fare i 5
3: contro 5
1: ottimo diciamo eh, una che...
3: cosa che mi sento di sottolineare comunque è che ad esempio nella parita contro Charlotte Kuminga si è espresso in alcuni brani di ottima difesa sulla Melo Ball che è tutt'altro che facile che la Melo ha fatto vedere che ha ah, un primo passo esplosivo in questa stagione, stargli davanti è veramente difficile, oltre ad essere molto bravo nei cambi eh, di pace ed essere ovviamente un palleggiatore sopraffino è, è un playmaker vero di due metri abbondanti quindi un, un cliente veramente tosto e Kuminga che sinceramente comunque era noto eh, più per l'aspetto offensivo, anche per quello che si era visto in pre e non solo negli anni precedenti e sembra che pian piano da quello anche che ho letto in giro oltre a quello che ho visto che stia venendo pian piano sviluppato come un subway player e, e ovviamente i tool difensivi ci sono tutti e quello che ho visto è davvero davvero interessante ma
4: forse anche perché eh, il processo per farlo diventare un buon difensore è forse più semplice che farlo diventare un buon attaccante nel senso che da attaccante Uh, sembrava abbastanza uh, grezzo come giocatore, nonostante una, un telaio fisico <coughs> non indifferente. Probabilmente con quel telaio eh, è più facile farlo esordire come, come così, eh, animale da difesa, piuttosto sì. che ancora incisivo in attacco.
3: Diciamo, intendi Lo dire il modo, cioè, modo più semplice per, per, perché possa dare un contributo attorno. Esatto. E, e, e ovviamente dargli qualche assignment difensivo. Ma Sono certo. assolutamente d'accordo, ma è anche la cosa migliore, probabilmente sul lungo periodo, perché è chiaro che di solito la difesa è quella che inizia a capire un po' dopo, soprattutto se sei uno comunque che è abituato a fare tanti punti. Ovviamente il talento di Gominga, atletico e offensivo, non è in discussione. Ma se inizia. Quello che uno dei dubbi più grossi era proprio l'etica del lavoro, se invece lui si è messo lì. E da quel che dicono i suoi compagni, uno che, che si sta dimostrando molto intelligente, che capisce le cose, che è un gym rat, è quello allora cioè, sono son guai. Nel senso che i Warriors forse vincono la scommessa, siamo un po' lontani, però, forse anche un quarto d'ora quando conta, da qui a sei mesi, tanta roba. E
4: invece su, ho accennato prima a Draymond Green, che secondo me negli ultimi due anni ha un pochino subito quella che è stata la flessione della, della squadra in generale.
3: Eh, in questo inizio di stagione che impressione ti ha fatto? Draymond Green? Ah, sì. Draymond Green. Io pensavo che iniziasse a calare. Okay. A me sembra più carico dell'anno scorso
4: anche io sinceramente che pensavo che fosse leggermente in parabola eh, cioè che avesse perso un pochino di motivazione più che in parabola tecnica eh, invece
3: sì effettivamente sembra bello carico no, io mi aspettavo in... la parabola fisica cioè ah, inizia ad avere un paio okay. di anni è perché come dicevo secondo me non molto tempo fa quando, sì, uno, un... quando uno di due metri che gioca 5 e, 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 e prende un... tante botte eh certo, e si basa sul fatto che comunque è sempre mezzo step più avanti degli altri perché ha una velocità laterale speciale, inizia a perdere quella velocità laterale speciale, diventa uno di due metri, est- estremamente beh, c'è dire, intelligente.
2: C'è però, da dire che però lui comunque ha 31 anni, quindi non è poi così, così in lato. Eh le... ma a
3: 31 anni inizia a perdere qualcosa e,
2: ah, e, già, e altri, e altri
3: magari migliorano negli angoli, nella lettura, ma... Eh, Draymond era, era incredibile nelle letture già a 26 anni non è che migliora da quel punto di vista e invece secondo me non so se si è trattato un po' meglio fatto sta che mh, sconcordo col fatto che sia un papabilissimo miglior difensore dell'anno a oggi sceglierei lui cioè D'altronde gioca nella squadra con la migliore difesa della Lega e che adora ecco. il miglior record della
2: Lega quindi. a tal proposito vorrei dire un, due cose partendo proprio dalla difesa e allora, è innegabile quello che ha detto il Fede che comunque il calendario eh, gli no, ha aiutati comunque le partite mm. vanno sicuramente vinte, la cosa veramente impressionante è la questione difensiva eh, ma eh, soprattutto quello che esce dalla panchina a livello difensivo perché ci sono dei giocatori che non abbiamo citato il Gary Payton Bielizza Iguodala e se vai a vedere le statistiche individuali ci sono 5 Warriors nei primi 10 per defensive rating e sono ben 7 giocatori sotto il 100 di defensive rating sono delle cifre abbastanza spaventose ma anche per degli insospettabili Bielizza non è assolutamente un buon difensore però il sistema che hanno costruito permette uh, veramente di costruire le loro fortune su, su, su questo tipo di difesa Poi uh, una bruttissima notizia per la Lega secondo me è il fatto che prima o poi arriverà un periodo in cui Kerry inizierà a fare anche veramente Kerry Nel senso lui sta giocando alla grandissima ma non sta tirando in maniera eccezionale No è vero No, arriverà... col 30%, col 30% dal, da 3 se non sbaglio No, 38 38, no, 38, 38, 38 scusami, 38, 38 per lui è, è poco Però arriverà un momento in cui inizierà veramente eh, a metterne parecchi E già adesso è tranquillamente un um, papabile MVP eh, quindi, quindi sì, la situazione Warriors mi sembra abbastanza rosea. Un altro di cui insomma, non abbiamo parlato e che meriterebbe forse due paroline un altro degli assenti è, è Wiseman perché comunque lui è prossimo al rientro e l'anno scorso vabbè, hanno da rucchi alti e bassi e, e diciamo che l'integrazione nel sistema tecnico non è stata proprio immediata. Però credo che un giocatore comunque con un anno in più alle spalle, con comunque un anno di lavoro con certi compagni, con questo tipo di staff, possa aiutarlo perché comunque, se riesce a stare in campo eh, e dare dei minuti di qualità a all'UNEI, che rispetto a Wiseman è, 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 è sei categorie sotto, io credo che anche per breve periodo possa eh, metterci un basta anche lui. Nel senso, sì, è, è comunque un'arma in più oltre Thompson. Quindi i Warriors eh, si sono scoperti incredibilmente lunghi eh, come profondità. E, e ad oggi mh, non è assolutamente eh, peregrina l'idea di considerarli una contender.
3: No, no, in questo Ovest così. Magari fra,
4: un, magari fra un mesetto, quando magari avrà affrontato anche qualche squadra un attimino un po' più. Uh, costruita un po' più forte rispetto a quelle affrontate finora magari avremo un quadro un attimino un po' più delineato su quello che ah, potrebbe sì. essere il futuro eh, effettivamente Weissmann sì, il rientro uh, soprattutto per dare minuti di qualità all'Uni a livello difensivo secondo me potrebbe uh, potrebbe essere significativo perché comunque hanno dimostrato che a livello offensivo che ci sia Weissmann o no eh, finora la capacità di segnare l'hanno hanno dimostrato di averla eh, però se affianchiamo l'Uni un altro buon difensore un altro rimprotector, secondo me eh, insomma, potrebbero veramente essere pericolosi su tutti, su tutti i ruoli cioè avere un doppio ruolo valido in, ogni, in ognuno dei cinque
3: eh sì è assolutamente, è assolutamente così io mi, mi chiedo se a un certo punto cioè Considerato quello che ho detto di, di Coming e quello che, detto, che avete detto anche su Wiseman, se a un certo punto della stagione non si ponga la domanda se non fare una trade che è stata tanto ventilata negli scorsi due anni ma che adesso non è ancora avvenuta per fare uno step uh,
2: sull'immediato, a me verrebbe da
3: dire, di, mi chiedo quale possa essere il
2: profilo. Eh, però devi trovare l'occasione non è, non è neanche facile perché... ah
3: certo, devi trovare l'occasione non saprei assolutamente dire chi in questo momento, anzi se voi avete idea su qualcuno eh, sarebbe interessante capire chi, chi si possa liberare non, non è così facile cioè, secondo no. me dovrebbero, dovrebbero andare a prendere qualcuno di, di veramente grosso in che ruolo? ah beh 3. esterno senza alcun dubbio eh. Bo- pr- pr- dico una cazzata come tipo di profilo ma giusto così ovviamente impacchettando sia Kuminga che, che Wiseman mettendoci altra roba altri contratti una roba alla Jalen Brown se scazza con Boston che non scazza però per dire una roba del genere mm. ah se beh sì, è, è, la cosa,
1: è la cosa che ti viene in mente più semplice un
3: non sia cam, mai, no, mai, ma... magari un Siacam che
1: sarebbe sia molto buono proprio... per loro anche
4: sia a campo potrebbe essere molto comodo.
1: Da non so,
3: seco, secondo voi è una cosa che potrebbero fare? E che da vedere, è
4: fatto? da vedere sinceramente a livello salariale adesso com'è il, il pareggio di, di salario? Perché effettivamente sì. Weisman e, e Kuminga hanno, hanno i contratti da rookie, quindi insomma sono relativamente, relativamente sì, bassi. Però un centro, un centro che possa in qualche modo, un'ala grande, che possa in qualche modo essere interscambiata con Raymond Green e l'Unei potrebbe essere secondo me un profilo abbastanza ideale, nel senso che comunque Raymond Green va su con gli anni, e l'Unei non è, come diceva prima Marione, non è un fenomeno di tecnica e, e quindi secondo me è una figura che possa essere intercambiata tra i due potrebbe, potrebbe essere forse la figura ideale per un futuro e non escluderei di buttarci dentro ovvio dopo aver valutato la, la, la forma anche un uh, uh, un Clay Thompson perché no nel senso Jordan Poole ha dimostrato di, di poterci essere di poter stare su un campo di una squadra di alta classifica se Clay Thompson dovesse tornare perché no mettere anche lui sul piatto
3: eh, a lui comunque, non credo, però comunque, no, lui lui non credo
1: è, Allora, comunque se dovessi, mh, facendo i calcoli, Wiseman, Kuminga, uh, Luni bisogna tirarlo fuori perché è in scadenza. <ride> Quindi. Oh,
3: non ho capito chi è che bisogna tirarlo fuori Weis...
1: allora Wiseman, Kuminga e Luni sarebbero 20 milioni complessivi tre contratti eh sì perché Luni alla fine scad...
3: Wiseman prende 9 milioni e Kuminga 5,5 milioni. Luni
1: in scadenza, però, quest'anno finisce il contratto,
3: eh sì, beh a maggior ragione lo metti dentro proprio per siccome Luni è prezioso, quest'anno fai fatica a darlo, a darlo via. Soprattutto se c'è di un Wiseman, magari puoi, puoi pensare a un, Modi, a un Moses Moody a Un qualcuno che metta. Oh, ci metti dentro otto porte. Te ne frechi, anche che a quel punto non te ne fai più niente se prendi un altro buon esterno. Senza offesa per, per il buon 8. Però sono e 6 che puoi mettere lì. Per dire. Eh, non, ovviamente aspetteranno sicuramente prima di vedere come torna Clay. E poi valuteranno. Perché è chiaro che anche secondo fai me vai dritto sui prossimi due anni. Dritto per dritto e dopo non ti rimangono più banane da buttare per i prossimi anni chiaramente però eh, secondo però me tutto
4: dipenderà dal ritorno di, di Clay e Thompson Clay. perché se non dovesse tornare eh, a livello cioè non è detto che, che sia un ritorno la Durant per intenderci magari eh, lo no, fosse... non
3: credo proprio eh,
1: vanno sinceramente... su Don Johnson degli Spurs perché tanto ormai ha cambiato a Clutch Sports <ride> e gli spursi sicuramente Non uh, potranno sopportare Questa cosa di aver tra le palle Il rich pollo
4: No però eh, effettivamente certo. il contratto di Clay Thompson Insomma sono 40 milioni l'anno Secondo me potrebbe essere In qualche modo buttato Per quello dicevo è un contratto succoso che non so quanto possa servire ai Warriors, nel senso è ovvio che c'è poi lo spirito di appartenenza del duo, sì, quello, c'è, quello non tutta credo, una, guarda, c'è tutta sì. una serie di, di problematiche interne per cui un Clay Thompson è difficilissimo che si muova come lo è Curry. Uh, però, sai, avere lì comunque un giocatore non performantissimo, a quelle cifre, secondo me potrebbe ingolosire
0: qualcuno.
3: Eh, in generale comunque l'impressione che che è l'Ovest soprattutto con questo Kawhi fuori e Porter Junior e Jamal Murray fuori quest'anno mi sembra sia un po'
4: condizionato
3: prendibile, sì prendibile Mm. con un livello di talento un po' più basso del solito e poi una volta che arriva alle Finals tutto può essere e questi Warriors non li vedo comunque ad ora, anche con un Clay Thompson che torna in maniera discreta, non so se li vedo comunque in, in lizza per essere al primo posto, al primissimo posto, forse metterei ancora qualcun altro. Con una, potrebbero iniziare a pensare che con un acquisto di un certo tipo invece per il prossimo paio d'anni alle Finals, ci vanno loro. Almeno eh finché ah. riesci a tirare così. Eh sì, bene, andiamo avanti,
1: andiamo avanti il prossimo argomento riguarda i rookie che due rookie che non hanno particolarmente brillato volevamo dargli un, una scorsa un'occhiata al loro
4: rendimento e pensavo a una bastonata sul sedere pensavo. A una
1: bastonata sul sedere ovvero Jalen Green dell'amico Fede e eh, il buon Sax il buon Sax che ha detto lo zio che l'ha visionata era GX per noi quindi per cui cominciamo con green che l'abbiamo visionato in due perché io non ho ancora visto Orlando e, e Saz quindi
3: che ti per... bene, eh, non Dile. ti sei
4: perso niente te lo garantisco immagino immagino andiamo con
1: Geno come green. no ti sei
4: perso il
3: col <coughs> la bibbia del Colentony
4: eh, sì, la, la bibbia del colera se mai comunque va bene <ride> amore ai tempi del coletto
0: <ride> che bimbi
1: grande il io, e... io conosco solo un io conosco solo un il mark
2: che vecchio cuore
4: e il io te... conosco solamente un col col trinkle di giorni di tuono grandissimo gli darà la forma di un
0: proiettolo. esatto, <ride>
3: Tantissimo, <ride> madonna ce lo riguardiamo Ho finito il podcast quando,
4: ma quando vuoi ce lo
3: riguardiamo per che la figlia, centesima volta ce io canta ce lo, ci, ci sfondiamo di cent'erba ce lo guardiamo a casa vostra quando veniamo secondo
4: sul. me non basteranno tre giorni per fare tutto quello che dobbiamo fare molto vero molto, molto
3: vero <ride> e nessuno di, che, nessuno di ciò che vogliamo fare include uscire di casa tra l'altro tra <ride> l'altro <ride>
1: e lo zio vuole eh, il Pete vuole solo fare il zombie side lo sento carico e
3: la bibbia del zombie side Tutto, esattamente comunque dicevamo di Jalen Green Jalen Green devo dire che in effetti io me l'aspettavo come favorito per il rookie of the year invece, tra cazzo. e invece <ride> va bene possiamo passare a Saks abbiamo finito
2: <ride>
4: no parlale perché so, ma sai che ce l'ho la dynasty quindi voglio un'analisi attenta eh, No, allora, green. Il,
3: il, il green mi è sembrato un pochettino più rinunciatario del previsto mi pare che sta soffrendo un po' più del previsto la, la transizione nell'embievere proprio mm. al di là della precision soprattutto
1: pre-season. a livello ma...
3: fisico a eh, livello, livello fisico si vede comunque che è molto magrino e mm. sta un pochettino soffrendo oltre a questo Secondo me comunque non è che sta venendo non so se protetto o comunque non sfruttato al massimo perché ad esempio in alcune partite gli si dovrebbe secondo me dare un pochettino più palla in mano mm. e invece eh, il coaching staff di, di Houston preferisce magari dare il palla in mano a Eric Gordon che forse si, fu, si, si fidano sì. un pochettino più di lui e quant'altro è una cosa che ho notato e a me verrebbe da dire oh, la, co- la cosa, scusa se ti interrompo, certo. Fede,
1: o-, o non so per quale motivo perché probabilmente ci credono, o l'attentano perché dicono vabbè, la stagione è quello che è continuano a dargli palla in mano che vi Junior che è veramente... è eh, buon no,
4: però, scusami no. dile, è il play è il play titolare di quella squadra eh, che vabbè, deve avere vabbè, la palla in mano vabbè, ma perso per perso dagli eh, ma, no, ma non è che Jalen Green ha dimostrato, scusami se, se vi interrompo no, di no, essere no. un trattatore di palle eccezionale ha è delle però. letture migliori ha, ha delle letture migliori soprattutto in fase ma, di di grande grande da me. prenetazione. Però effettivamente le scelte spesso eh, lasciano un pochino a desiderare. Sì, sì, po uh, po lasciano
3: desiderare un po'. Che...
4: Poi sinceramente il primo passo di Porter, soprattutto per quanto riguarda la penetrazione centrale, che poi spesso termina con uno scarico sugli esterni, quella di Porter, <ride> ovviamente da giocatore anche un attimino un po' più fatto, mi sembra un attimino un po' più decisa. Cioè io sinceramente dare, affidare la palla a Green... Come portatore e creatore di gioco in questo, in questo momento, Dio mio, mi, mi no, calderai no, un, un tipo, pochino addosso,
3: sinceramente. Ieri, ma, ma tanto sei 1-13. Sì, ho capito, e ma voglio ascoltato. dire,
4: a porta che cosa fai fare? Nel senso, eh, mm. ecco. fa,
1: fai, fare, fai fare il secondo trattatore di palla. La maggior parte dei giochi cerchi di disegnarla con green o metti cerchi di mettere che ne so che invece di lasciarlo sempre a fare l'uomo dalla panchina nonostante è vero mh, tratta un pochino di più la palla magari lo lasci in, in, in panchina no magari <ride> lo metti come fake starter piuttosto di avere un Kevin Porter che fa il Westbrook della spiga fatto male francamente non mette in moto in compagnia non serve a niente come secondo, cioè. Non serve a nulla come secondo trattatore di palla. Perché non ha visione, non ha un cazzo. È uno che prende la. che ha la palla in mano, va dentro come un caro armato alla spera eh, sì. Oh.
3: No, no, ma comunque quello che. Io mi riferivo più a Rigor. Una volta. Gli è andata palla in mano in maniera di no, spisa, è più quello. Poi, sicuramente. Invece palla in mano a Ke- sia a Kevin Porter che a Jalen Green non ho niente, il contrario, tanto sono loro e ce n'è abbastanza per tutte e due Tanto nessuno dei due ha assolutamente il volume alla Westbrook e ci mancherebbe altro che Per cui se dai palla a Kevin co- a Porter giù poi non ne rimane abbastanza per Jalen Green assolutamente No no, io oh, gli no, dico no. ovviamente di farli, di farli sbagliare, di far- che, che perdano le partite, tutto quello che vuoi poi ogni tanto è interessante che alcune cose vengano date dal posto invece a Shangun che rende scherzando dei tre. È lui quello che ha più visione di gioco. Cioè il miglior passatore tra Kevin Porta Juno Green e Shangun in questo momento è chiaramente Shangun. Decisamente. Cioè, sì, poi il numero di assist è quello che è per il ruolo in cui gioca. Però è chiaramente il miglior passatore per tempi e per visione. Su quello ho pochissimi dubbi. E, e secondo me approf- tra l'altro ne approfitto per fare una chiosetta su Shen Gunja che ci siamo secondo me è in- interessante non sta, facendo, no, no, non sta giocando tantissimo però è giusto per non bruciarlo particolarmente anche se devo dire che non capisco invece perché stia giocando così tanto Tais che anche se gioca meno è uguale e così- vedere così tanto Christian Wood da 4 non ha così tanto senso avrebbe probabilmente più senso staggerare Shengun e Wood nello spot da 5 e poi nello spot da 4 ci metti un po' chi ti pare per far crescere un, po di, un pochettino di più il core della squadra, in quanto, in quanto tale, tanto, tanto Tais si è preso i soldi, no? Dile, cioè, voglio dire, lì si è preso Dio, i soldi.
1: Da, Dice, veramente, cioè, fuori da ogni tipo di progettualità. Sì, cioè, eh, non, ma, non
3: ma io lo capisco nulla. il senso, lo prendi, l'hai pagato una MLE. Se serve, un giorno lo puoi scambiare, perché sai che è un giocatore che in diverse squadre di buon livello, anzi, si esprime meglio che in quelle di scarso livello. Essendo un comprimario che sa giocare a pallacanestro, però no, direi che non ha senso fargli fare, cioè, che mettere un ruolo tecnico che può essere di ostacolo ad altre progettualità, metterei un pochettino più in mostra. Ma io metterei dentro
4: Kenyon eh, Martin ad esempio Ma, come 4 sì, e eh, butterei effettivamente Wood come centro insieme a Sengun. Sì, però, butterei
1: sto... nella mischia il Martin perché comunque è un giocatore di energia, sì. perché no? Dai, provarci. Tanto Ci
3: sta, ci sta. Però ci
1: sta. tornando a Green, quello che a me fa specie a parte comunque si vede che è un po' un pesce fuori d'acqua, che sta cercando ancora i ritmi e ha detto bene tutto il fede, faccio un enorme cheat, la cosa che è un po'... cioè questo giocatore secondo me è è un po' indietro, soprattutto come frame atletico, come come fisicità, perché fa molta fatica a mio avviso a crearsi proprio le spaziature per eh, prendersi il tiro, o comunque anche in transizione fa molta fatica questa è la mia visione poi ripeto, lo, li, ho, li ho visti sempre contro i Sars quindi eh, eh, non, non, per, non per niente ma voglio dire sembra di vedere una squadra Wisp contro, contro una squadra di, di, di basket insomma, ma non per causa loro di Silas anche perché il materiale umano è quello che è. E eh, devono cercare di svilupparlo. Però sì. purtroppo eh, sì, no, eh.
3: sono d'accordo. È un giocatore che secondo
1: me ha dei lampi ha dei bei lampi, eh? Per l'amor di Dio. Ve- delle belle letture, come ho detto prima, però. Manca ancora
3: un bel po', sì, diciamo che è chiaramente quello un po' mancante. Perché al contrario di Cunningham che è iniziato infortunato e che adesso però sta venendo fuori. Bene, si sta, venendo, si sta vedendo, è quello che sta facendo un pochettino più fatica. Eh, senza dubbio, io credo che si rimanga un giocatore di, di grandissimo potenziale che verrà fuori. Forse ci vuole un anno in più del previsto, o vedremo se magari nella seconda metà di stagione, quando col tempo avrà preso un po' di più le misure, riuscirà ad esprimersi meglio perché con quel potenziale lì da vedere. Certo, vedendo cosa stanno facendo i vari Evan Mobley, i, i, i vari Scotty Pars, ad ora un po' rode, però noi crediamo nel ragazzo sì
1: boh. Ha 19 anni boh,
3: assolutamente. assolutamente. Ah, tutto tutto buonasera
5: tempo. a tutti. Buona, eh, buonasera, caro, sì, caro sì. vi ho ascoltato per tutta questa analisi su Houston Sono rimasto nelle retrovie. Intanto mi stavo martellando. Vuoi dire martellando. qualcosa su Green? Lorenzo? Preferirei il silenzio. Non so se. Allora, <ride>
4: lo stesso vale per Sax, immagino.
5: No, Sax non, sax non ne ho idea. Io, ho avuto, io l'unica cosa che voglio dire è: eh, non voglio. Non voglio per nulla infilare il coltello nella piaga, però Fede tu come fai a vedere le partite di Houston perché veramente… Cioè, non le vede
3: tutto, chi ha detto che guardo le partite di Houston? Esatto. Io
5: guardo Green, come si muove Jalen
3: Green e come si muove Shengun ogni tanto, cosa di che vi importa. La partita di Houston è offensivo dire che la guardo. No,
5: io no ho provato, sono inguardabili, sono ho provato, talmente inguardabili
3: provato, che, ho... che fanno schifo.
5: Allora la prima volta cos'era contro Memphis Hanno giocato stanotte una roba del genere ma una cosa, ma una cosa, no, nel senso no, proprio no. di una no, tristezza beh. infinita. E poi,
4: tu... poi lo sappiamo che il Fede segue i bo- eh, gli Hornet, quindi insomma, non cioè, dà, Fede è molto attenzione. più volentieri gli Hornet.
3: Beh, beh sì, da adesso, un po' di so, anni eh. che non c'era Va bene essere tifoso, ma non è che sono un coglione, mi <ride> <ride> sembra giusto.
5: No, su, su Green per chiudere, sono d'accordo, si sospende il giudizio perché mh, zio te lo. Dico così, in anteprima Ah no, no, lo sai, no? Che, che, che ce l'hanno chiesto? Comunque sì, sì, io, sì. io, io sì. lo zio. Abbiamo avuto la malaugurata idea di darlo nella nostra dynasty storica con cui mi abbia, vi ammorbiamo ogni tanto eh, in puntata, però non lo scambiamo, ce lo teniamo perché siamo dell'idea che prima detto allo zio. magari fa il percorso un po' di Anthony Edwards dell'anno scorso perché comunque si trovano in un contesto di squadra abbastanza simili ovvero dove non c'è una guida dove non ci sono delle idee Già allora, ripos- per,
4: per ti rispondo adesso perché non ti ho risposto a questa analisi poi nel messaggio mm. Edwards era abbastanza straripante fisicamente anche lo scorso anno nel senso mm. eh, aveva una capacità di attaccare il ferro eh, innata ma sostenuta Anche da un fisico eh, è, un tore, è, è un torello. Edwards è più, ah,
3: strut- sì. più strutturato.
4: È, è, è la metà, sì. di, è, la, è il doppio di Green. Quindi, sì. eh, secondo me, il tipo di gioco che esprimeranno anche il secondo anno sarà un pochino diverso. Edwards adora il contatto fisico, attaccare il ferro. Eh, Green si sta fidando a un tiro da tre per il quale ancora non ha preso le misure, secondo me. Sono, sarà quella probabilmente la sua arma e se la troverà bene cioè se inizierà a capire uh, la misura del tiro da tre in NBA bene se no probabilmente potremmo parlare di incompiuto
5: e se no perché, lo taglieremo zio, e se, se no lo taglieremo
4: certo che sì Bene, andiamo con Sax ragazzi, così, visto che ce lo andiamo. rendiamo, andiamo con gli altri argomenti. Secondo me Sax
5: peggio, forse, di Green. Allora, in Ma realtà... Domanda, allora. da, quanto avete, da quanto avete cominciato? Così mi, mi regolo, di cosa avete parlato? Avete... Abbiamo parlato di Cold Estate. Ah, bene, parlato, quindi, quindi, perfetto, State. perfetto,
4: bene, 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 bravi, bravi. Allora, eh, la quinta pick eh, del prodotto di Gonzaga, anche lui non sta mantenendo propriamente le attese eh, di molti, perché era dato come uno dei prospetti più pronti al salto al, diciamo, al mondo di sopra, cioè quello dei professionisti. In realtà in queste prime partite, l'ultima non, non l'ha giocata, ma insomma tutte le altre sì, è vero, ha giocato 30 minuti di media, quindi titolare fisso di questi Orlando Magic dal basso, eh, dal basso talento eh, ha tirato realmente male. Eh, nel senso ha tirato, sta tirando con il 20% da 3, insomma sono 5 i tentativi a partita, e il 31% dal campo. Eh, quindi oggettivamente sta facendo proprio defecare per quanto riguarda il tiro. Mm. E in realtà lui era dato come un giocatore discretamente completo, quindi a parte il tiro, eh, soprattutto per quello perimetrale, Stax era definito come un giocatore completissimo, nel senso capace di attaccare il ferro, eh, fisicamente già pronto, una grande elevazione, grande atletismo, un carattere soprattutto eh, capace di poterlo già, eh, una competitività capace già di metterlo, insomma, secondo molti già così in luce in questo primo anno e una difesa già importante. Ecco, di queste cose molte ancora non si sono espresse, perché del tiro appunto vi ho appena accennato, quindi capacità di tiro che secondo me eh, le statistiche non, non rendono necessariamente eh, nella giusta maniera, nel senso che Sages non tira male come proprio meccanica di tiro, e anche le scelte non sono sempre scriteriate, nel senso non tira come Colentoni per intenderci col difensore addosso da 9 metri, non è quel genere di tiratore, è un giocatore molto più ordinato e quadrato, sax, però secondo me non ha ancora trovato le misure, cioè ci sono stati dei tiri molto lunghi, quindi ferro ferro interno e palla schizzata alle stelle, oppure ferro esterno con, uh, a malapena al, al limite dell'airball quindi secondo me sta leggermente prendendo le, le misure un pochino quello che si diceva prima riguardo a green uh, non è ancora entrato secondo me nel, col, con la giusta mentalità in questa, in questa NBA sul fisico inoltre in eh, prevalentemente concentra le proprie azioni sulla penetrazione e sull'attacco al ferro per la via centrale gli piace, lo sa fare, lo sa fare anche abbastanza bene eh, C'è un'azione particolarmente interessante contro eh, gli Spurs Dove eh, esce dal da, praticamente dai blocchi a centroarea. Eh, in uscita dai blocchi riceve il passaggio, brucia sul primo passo Derrick White si alza per andare a canestro e con un avvitamento fa fa canestro più fallo contro Eubens questa è la classica azione che vediamo fare a Sars in molte partite il fatto è che quando va in penetrazione spesso subisce il contatto nel senso in questo caso è riuscito a fare canestro subire fallo ma grazie a una sua particolare eh, capacità così, alla sua mobilità fisica non in realtà perché eh, ha sfondato Eubanks con una schiacciata in faccia di quelle per dirti, però ho già citato Edwards per intenderci quindi in realtà è vero fisicamente è molto più pronto di Jalen Green, è più alto più stazzato eh, è fisico ma secondo me ha ancora un pochino di paura cioè non attacca i difensori con l'energia che potrebbe mettere con il fisico che si ritrova quindi questa è una cosa positiva cioè le penetrazioni verso il canestro gli vengono bene i tiri dalla media e i tiri da tre per il momento difficilmente li becca
5: infatti anche la mappa di tiro è molto sbilanciata verso un gioco Interno, diciamo
4: esatto, ovvio che in questo momento c'è Colentony che copre tutte queste, tutte queste possibilità sul perimetro. Oltre ad avere Jaren Jackson e, e qualche volta Bamba che tirano da tre, ma diciamo che dovrebbe essere il campo di Sax. Ma ancora non si è espresso pienamente. Per quanto riguarda la difesa, allora se tu vedi una partita di Sax. Eh, pensi di avere dei dubbi sulla sua capacità difensiva nel senso eh, lo vedi contro i Nets e lo vedi farsi battere un paio di volte da quel ciccione di Arden e dici ma com'è possibile? Cioè Arden ormai avrà una velocità che ne so al suo picco di 3 km all'ora eppure si fa battere sul primo passo da lui è successo un paio di volte probabilmente gli mancano un attimino i posizionamenti corretti Però a livello difensivo non si può in queste prime partite eh, far finta di niente riguardo alla sua capacità difensiva. Sono andato un attimino a a vedermi alcune statistiche difensive ehm, e eh, Sachs contesta circa 5,6 tiri a partita. Meglio di lui in questo Orlando Magic solamente Wagner. Eh, che però appunto abbiamo accennato fra i giocatori in positivo la scorsa puntata e non, non abbiamo ancora fatto un approfondimento su di lui e, e gli avversari contro cui difende tirano più o meno sul 37% dal campo quindi riesce comunque a chiudergli bene lo specchio eh, con Sax in campo i Magic hanno un defensive rating di 102,6 senza di lui di 115% è ovvio che poi, sì, cambiano i quintetti, questo è un dato da prendere abbastanza con le pinze, però fa capire quanto sull'uomo, perché poi la difesa di squadra di Orlando fa letteralmente, mm, boh, non saprei usare poi un termine competente, boh fa cacare, però beh, eh, beh, lo, per lo, certo. lui, lui sull'uomo oggettivamente sa stare. Eh, Primi, solitamente sul primo blocco eh, riesce spesso a eludere il, il blocco portato dal difensore avversario quindi bene eh, magari se l'azione è prolungata eh, perde un attimino il controllo però diciamo che eh, sul fatto difensivo è un buon giocatore sicuramente in questo momento sorprende il fatto che offensivamente non si è espresso ancora sui livelli di Gonzaga il contesto è completamente diverso però effettivamente con con questi Orlando Magic che effettivamente non hanno nessuno forse ci si aspettava un pochino di più da Sars in questo inizio di stagione ripeto, secondo me eh, anche da lui non è una una croce totale perché mi aspetto che certi tiri da tre che attualmente sta sbagliando tra qualche mese li possa tranquillamente mettere perché veramente sta sbagliando tiri aperti in maniera abbastanza eh, scandalosa secondo me
3: è un altro che sta facendo un po' più fatica del previsto ad adattarsi e devo dire la verità che nel suo caso me lo aspettavo anche
4: ma a me Sax, ti dico la verità l'ho detto anche in fase di draft non mi è mai particolarmente piaciuto a Gonzaga non è il giocatore che io sceglierei la cosa differente da Green è che su Green, come avete ben detto voi c'è la questione fisico cioè oggettivamente è mingerlino Green cioè è esplosivo ma non, non sposta nessuno Saks è un altro tipo di giocatore fisicamente Lo vedi che è già molto più scolpito nel, nel fisico eh, I suoi beh. muscoli sono già beh. al loro posto eh, Però effettivamente ha paura sì. in campo Cioè invece di lanciarsi, invece di, di buttarsi dentro n- Non fa queste cose, non le fa con la dovuta a cattiveria Per adesso eh, sinceramente è una discreta delusione Delusione con duelle tra l'altro bene perfetto quindi andrei al prossimo argomento parliamo
1: dei Clippers grazie comunque <coughs> alle lavagne tecniche che fa sempre il nostro amico Lorenzo il nostro collega Lorenzo
2: quindi tra l'altro,
1: raccontaci questi Clippers uh, questi Clippers da 8-5 a in uh, Western Conference 8 vittorie quindi 5 sconfitte anche loro un net rating di più 5.2 un attacco il ventesimo offensive rating però con la seconda difesa eh, in lega per quanto concerne difensive rating quindi questi clippers che avevano almeno anche per noi eh, all'interno del maurizio mosca avevamo mh, eh, diciamo le attese sotto i sacchi sembra invece che siano una squadra molto dignitosa da vedere trascinati soprattutto da un po' George 5 stelle quindi per cui Lorenzo, cosa vinciamo da questo inizio delle Los de Angeles Clippers, da queste prime 13 partite?
5: E vinciamo che, intanto come dicevi giustamente te, tutte le previsioni del, de, del prestagione per adesso sono smentite, perché comunque questa è una squadra a cui soprattutto difensivamente non gli si dava una lira, perché un roster che schiera come guardie titolari Eric Bledsoe e Reggie Jackson uno può pensare dove vanno questi qua nel 2021 per quanto Bledsoe a New Orleans eh, ha fatto vedere cose difensivamente discrete quantomeno perché uno che fisicamente è molto presente quindi sulla palla è un ottimo difensore ma sulle linee di passaggio è completamente assente cioè per assurdo siamo arrivati a un paradosso come sottolineavo su Twitter che tra l'altro abbiamo fatto il nostro classico thread di di, di presentazione di un argomento della puntata, andateci a seguire lì per avere un attimo le idee più chiare se avete piacere Eh, come sottolineavo per assurdo Paul George si è trasformato nel difensore meno efficiente della squadra perché ha dei valori di squadra difensivi come defensive rating mai così alti come dai tempi di Indiana però il discorso è che questi valori difensivi vengono garantiti dai compagni eh, Paul George, partiamo subito dalla difesa di Paul George così almeno andiamo con ordine cioè Paul George non lo vediamo praticamente mai marcare il, il giocatore più pericoloso degli avversari vi faccio un esempio nella partita giocata l'altra sera contro i Clippers non ha preso De Rosan, non ha preso la Vin, ma era quasi sempre in marcatura su Caruso che per quanto sia un giocatore importantissimo per l'equilibrio di Chicago non è di certo l'attaccante più pericoloso come anche contro Minnesota per dirti, non so zio se hai avuto modo di vederla però marcava Vanderbilt non marcava Anthony Edwards o Russell quindi o, o lo stesso discorso per Porta, diciamo, diciamo
4: che non fa il Leonard della situazione Paul
5: Giorgio esatto non fa il Leonard della situazione perché secondo me Taylor Lue ha trovato questo equilibrio appunto per cui la squadra difende, difende molto forte e Paul Giorgio non serve che si impegni così tanto sulla palla e quindi viene dirottato per altri lidi difensivamente per poi essere straripanti in attacco, perché vedremo sta giocando una pallacanestro offensiva super completa, incredibile come sta interpretando le varie, le varie fasi di gioco in attacco. Questo comunque è un'arma a doppio taglio, perché comunque non è raro eh, in questa stagione vedere degli svarioni difensivi che da uno come Paul Giorgio non ci aspetti. Eh, questa non è una critica ovviamente al modo di giocare di Paul Giorgio, è solamente cercare un neo in, una, in un inizio di sto è praticamente perfetto sotto tutti i punti di vista perché comunque appunto quello che lui dà in attacco per certi versi deve eh, riguadagnarlo in termini di energie sprecata in difesa e quindi vengono fuori dei close out un po' pigri dei, delle, delle situazioni in cui prende i blocchi e praticamente mh, detto in gergo tecnico ci muore, ci muore sopra perché non lotta quindi si perde tiratori però diciamo che tutto questo è controbilanciato da un pacchetto offensivo 5 stelle. Perché Paul Giorgio in questo momento ha tutto. Ha l'isolamento. Eh, se guardate eh, i dati degli isolamenti, degli isolamenti al gomito di Paul Giorgio Spallacanestro sono i migliori per efficienza dell'intera Lega genera circa 1.35 punti per possesso che è una cosa incredibile sì, una cosa incredibile da dire ovviamente non ha quella, quell'efficienza, quella mole di gioco che possono avere i lunghi, eh, che può avere un Embiid, che può avere comunque un Towns comunque tutta quella gente lì però a livello proprio di di azione secca eh, è, veramente, è veramente super efficiente, questo perché ha sia la possibilità di attaccare il difensore uno contro uno, ma anche generare situazioni di gioco per i compagni da quella posizione lì, cosa fanno? I Clippers lo, is- lo isolano al gomito a destra che tra l'altro è una situazione un po' strana, perché generalmente gli attaccanti destri, forti sulla mano destra preferiscono essere isolati a sinistra in modo tale da avere la mano il forte centro esatto mm. la mano forte è diretta verso il centro lui preferisce esattamente il lato opposto poi si svita sulla spalla sulla spalla a sinistra e fa un sacco di, di cose interessanti la cosa bella è che riesce a mischiare in maniera super equilibrata quello che è il gioco senza palla e il gioco con palla in mano. Senza palla sta facendo i chilometri, se andate a vedere i dati, i dati di tracking eh, di Paul George non ha mai avuto così tanto impegno e così tanta distanza percorsa senza palla in mano. Si muove tantissimo e si muove in maniera costruttiva eh, perché blocca, taglia eh, e si mette nelle condizioni migliori possibili per essere un finalizzatore, cioè per ricevere la palla in una zona di campo Uh, più pericolosa possibile con il difensore in ritardo questo uh, Tyrone Luke, un po
3: alla carry con, ovviamente con le, poi le sue specificità in attacco
5: con le sue specificità in attacco perché una cosa che lo distingue totalmente dagli altri in questo momento ed è secondo me una tendenza che è da analizzare dell'NBA di questo inizio di stagione, la riscoperta del mid range, perché un sacco di giocatori, quindi non solo Paul George, ma anche De Rosa mi viene da dire... Eh, Vabbè,
2: Durante ci sguazza. D-
5: mm. Durante, esatto. Mi sembra che ci sia un attimo una sorta di rinascimento... Beh, una era sorta... Ora. Eh, è vero, zio, ci piace questa... No, nel senso che so.
4: eh, ne parlavamo anche ai tempi del, del tiro da tre sconsiderato. Alla fine è vero, eh, cioè è questione di percentuali. Da, dalla media, la percentuale si alza. Poi se crei le situazioni, probabilmente adesso le difese non sono nemmeno abituate a, a rapportarsi a un tiro dalla media che era stato quasi totalmente abbandonato, e quindi adesso ci si sguazza, sì.
5: Assolutamente. Quindi magari teniamo sotto controllo questa tendenza stagionale, però diciamo che tra appunto Paul Giorgio, De Rosa e Durante, che sono forse i massimi esponenti di, questo, eh, di, questa, nuova fronda, di questa nuova fronda secessionista, eh, <ride> diciamo che è anche bello da vedere perché sono delle variazioni al gioco: non è più tiro da tre palla sotto, tiro da tre palla sotto, ma abbiamo questa variazione, cioè per la prima anche volta.
1: Anche i Sans diciamo, sono conosciuti per il loro tiro comunque dalla media tra Booker tra CP3. Quindi... Sì, è vero,
5: sì, è mi vero. sembra che leggevo bo, da qualche parte, non mi ricordo su tutti i miei. Eh, Nerd fissati di statistiche che seguo di qua di là. Proprio esaltavano la stagione dei Sans l'anno scorso come statisticamente sì, incredibile ma lo era. dalla media esatto. E quindi appunto non disdegna il mid range, che è una cosa che a noi come diciamo fa sempre piacere. E appunto, come diceva giustamente il Fede, ha un po' queste movenze. La Kerry, però, diciamo, con un modo di concludere ovviamente completamente diverso. Certo. Giorgio, secondo me, sta giocando una stagione anche molto, molto valida, palla in mano. Io non, me lo, non, non l'ho mai valutato così tanto bene. Poi Giorgio con la palla in mano, però devo dire che quest'anno sta facendo vedere cose interessanti. Um, ormai la la connection, chiamiamola così, con Zuba ci è arrivata a un livello molto molto alto, in modo che cioè, i due proprio si conoscono, si capiscono e hanno delle linee di passaggio ormai consolidate. Pocket Pass, eh, linee di penetrazione appunto a canestro molto molto fluide, molto comode. Paul Giorgio si sta dimostrando anche un grande, una grande capacità di attirare a sé la difesa. per poi scaricare la palla fuori e qui appunto altra abilità di Lu che dice giochiamo semplice cioè voi non vedrete mai un set dei Clippers che dici ah cavolo bello perché questo blocca sul lato no, debole offensivamente per far sono
4: abbastanza bruttini da vedere
5: sono bruttini perché appunto non danno degli spunti esatto. così clamorosi ma sono efficaci efficienti perché... esatto mm-hmm. non, non fanno delle cose trascendentali ma cos'è palla George piccheron centrale boom facciamolo buttiamolo in aria se la difesa si chiude a Riccio palla fuori tripla di Batum di Reggie Jackson Kennard o chiunque sia e se invece se invece non, non viene raddoppiato comunque George è un po' la Jimmy Butler un treno in corsa e al ferro comunque è, è abbastanza un discreto toro quindi de- devo dire che in questo momento è un rebus abbastanza, abbastanza difficile da risolvere perché dal punto di vista del palleggio mi sembra molto, eh, molto efficiente e molto solido quindi è difficile proprio, mh, proprio da fermare e appunto tutto questo è aiutato da un supporting cast che, che funziona, perché comunque anche il buon vecchio Artestein, che Fede se lo ricorda ai tempi di Houston, che era un po' un, un maniscalco, no? È stato, vabbè,
3: era, era il nostro riempitivo anche,
2: per due anni. Anche lui video. è nella top 10 dei defensive rating uh, individuale, se non sbaglio.
5: Ecco. Cioè, figuratevi un po', comunque, un Alstom che sui due lati del campo si sta rivelando un giocatore da 15-20 minuti di tutto rispetto. Assolutamente. E questi clip hanno hanno
4: la capacità difensiva, mi ricordano difensivamente i Miami di due anni fa, quelli arrivati alle Finals, cioè la capacità di chiudersi completamente durante gli attacchi eh, degli avversari, soprattutto sulle penetrazioni, quindi di coprire totalmente gli spazi per poi esplodere in velocità in attacco, nel senso riescono a saturare l'area molto bene, riescono a eh, magari vivono di folate in questo inizio di stagione, cioè nel senso magari si fanno, subiscono anche dei parziali sfavorevoli importanti, però continuano a macinare difesa e poi a costruire attacchi, quindi eh, anche a me hanno sorpreso, sinceramente, li pensavo molto più um, molto meno organizzati rispetto a quello che sto vedendo.
5: Ah, Per la cronaca, ecco qua che mi ero salvato il dato che poi non ho pubblicato perché mi sono concentrato su altro, i Clippers sono la quinta squadra dell'NBA a giocare la transizione in questo momento, che quindi è è indicativo di come vogliano alimentare il loro attacco con una difesa difesa solida anche perché appunto è una difesa che è molto uomo su uomo cioè accettano tutti i cambi eh, non non fanno cose strane eh, vanno a prendere i giocatori molto molto alti un sacco di pressing sulla palla Quindi sono duri. Io onestamente non so quanto possa durare perché comunque lo sforzo fisico a cui George si sottopone in tutte le partite è considerevole. Innanzitutto prende una valanga di falli e alla lunga comunque questo ti usura perché entrando in area facendo quel tipo di gioco le botte le prendi e se già comincia la decima partita ad essere così aggressivo, così forte, io non so a febbraio che tipo di rendimento possa avere anche perché onestamente se si ferma George in attacco si fermano tutti perché... Tutte sì, ogni tanto Reggie Jackson può prendere la tripa dal palleggio e metterla. Tra l'altro, io non so che siero abbiano dato a Reggie Jackson, che sta tirando da tre, e, ma, era e tra,
4: e, ma anche. Ho visto che adesso non, non ho le percentuali sotto mano, però dagli angoli stanno, mi sembra stiano tirando benissimo. I Clippers, nel senso che vedo Batum, Jackson sugli scarichi, essere prontissimi a, a, al tiro da tre con secondo me anche buone realizzazioni. Adesso ti dico, non ho la percentuale ottime proprio.
3: realizzazioni, Madonna. No, no,
4: è un gioco dall'angolo che, e, e soprattutto hai ragione Reggie Jackson che imbrocca delle serate al tiro incredibili
3: ah, ma è, chiara- sto... è chiaramente il secondo miglior giocatore di questi clippers il che dovrebbe sì, essere detto tutto, detto tutto normalmente detto fare tutto, fare Allora
1: voglio dire sono, sono abbastanza in continuità con l'anno scorso nel senso col finale perché mi ricordano molto dopo dovrei un attimino vederli con più attenzione con un approfondimento in più ma a me sembrano molto quei uh, Clippers che abbiamo incontrato noi nella serie di playoff quei molto fisici, molto duri uh, ovviamente pole-centrici ma questo è un dato è di ovvio. fatto e, con, uh, e comunque con Reggie Jackson che Aveva già fatto molto bene eh, l'anno scorso ai playoff. Era una carta in più, eh, è sembrato un giocatore molto più maturo confronto ai suoi trascorsi, al suo passato. Sono comunque molto d'accordo con, eh, con Lorenzo, nel senso che, come nella partita dei playoff, poi ovviamente vengono fuori le magagne, perché il talento ovviamente è, è quello che è, nel senso che i giocatori ci sono ma eh, confronto a certe altre squadre dell'Ovest secondo me sono più basse ovviamente come ne avevamo parlato nel Maurizio Mosca credo che alla fine della fiera
5: si stanno leggermente overperformando stanno leggermente
3: overperformando comunque su Giorgio mi permetto di dire che alla fine a volte dopo diciamo due o tre anni in cui anche per colpa a suoi playoff è stato un pochettino eh, tacciato di non essere il giocatore che era una volta a volte ci dimentica che comunque essere il secondo di qualcuno può essere più difficile che essere il primo della tua squadra
5: sì no certo dipende
1: eh, poi anche se, la... secondo, secondo il mio punto di vista Paul George eh, a mio avviso, si trova meglio in queste condizioni. qua In questi, eh, in questi eh, territori da capire, mi, mi sembra molto più vicino al Paul Giorgio dei Pacers. Però, finché
5: ti porta dire so...
1: ah, Ma beh. io non sono convinto beh. che sia un giocatore che sia, cioè a meno che ha smentita poi con il ritorno di Kawhi questi qua mi vincono un titolo. Io ho avuto l'impressione che quel giorno giochi meglio nel contesto in cui deve tirare la carretta da solo, piuttosto che assieme ad altri campioni, cioè a altre stelle, e Vai. mi viene un paragone facile. Mi sembra più vicino a un, a un Jimmy Butler piuttosto che a eh, che ne so, mh, altri giocatori che possono coesistere in maniera produttiva con un'altra stella anche Jimmy Butler, vero, buono vabbè non ha avuto grandissimi trascorsi perché voglio dire eh, si è ritrovato comunque nella Minnesota dei giovinastri con difficoltà si è trovato a metà con Philadelphia S26 quindi magari anche lì non abbiamo grandissima prova, un po' come Paul George però boh, a me da questa impressione magari sbaglio eh?
5: per rispondere no. alla domanda dello zio la situazione delle corner free dei Clippers è stranissima perché sono la Sesta miglior squadra a tirare da sinistra mm-hmm. Con il eh, 41% E sono la, eh, la decima Pergeò squadra a tirare da destra mm.
1: Beh, direi ma Scusa dai. ma il loro Miglior tiratore dagli angoli Chi, chi è?
5: Ed adesso, adesso, qua stiamo entrando un attimo nel, 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 Beh, nel,
1: nel, nel, ne,
4: Nello sottiglione. Esatto.
1: esatto.
5: Adesso, se, se mi fate melina, posso anche pensare di, ma anche Beh, no. Passiamo
4: subito alle magliette, così ti no, metto il ventile. Mi
5: sembrava <ride> interessato, cioè, se si mi fa eh, era
4: interessato. Ah, sì, boh, si sarà
3: uno tra Batum e Kennard. Sì, no. Secondo, secondo
4: me, Kennard no. Secondo me, Batum.
3: Secondo Perché, Bat- no, anche secondo me Batum. Kennard tira un po' più sul prolungamento. a volte
4: Oppure metterei anche, ma forse, Thomas, Terence Mann, che non è... Mm.
5: Thomas Mann. Sì, Thomas esatto, Mann.
4: Il,
3: il regista,
1: lui. Il eh, if you wanna
3: be the man, you've gotta beat the man, come diceva il grandissimo Ric Flair. <ride> che vecchio eh. porre.
2: Mamma mia. Woo!
5: Allora, abbiamo so anche le Dio. corner dei Clippers Allora, il migliore da sinistra è Batum Vabbè, Con 0.8 facile. triple a partita 55.6 segue Ma subito. cos'è? Ma
4: è il gioco del marione questo? Eh, non ma
5: sto per dire la stessa cosa Ed è, ma mi avete chiesto Io un attimo, un attimo di assestamento Che trovo la pagina e vi do subito il dato Mentre, Beh. da... Volete le corner 3 in generale o destra-sinistra? No, vi destra-sinistra
1: essere... sinistra proprio vai.
5: Allora, da sinistra, quindi per il PC Abbiamo Nicolas Batum con... <ride>
3: <ride> il partito
5: clipperista italiano <ride> il partito clipperista italiano <ride> abbiamo battuto con 55.6 seguito subito da Paul George con 54.5 mentre da destra invece i fascistoni sempre Nicolas Batum è... parole
2: dure le tue però <ride> eh. sì,
5: no, infatti magari tagliamola <ride> che...
2: ma no non tagliamola scherzi il, mi il piace vedere
4: Lorenzo... italiano. Il mi piace spurs... vedere Lorenzo in difficoltà è una cosa che mi fa godere parecchio è
5: perché mi è, è un po' uscita così male comunque Batum appare pari merito con Kernard solamente che Batum ha un volume di tiro maggiore che lo qualifica al primo posto 44% anche qui come potete vedere è sempre da destra eh, le percentuali diminuiscono che si tirano peggio da destra questi Clippers
2: da qui il famoso detto battu chi molla
5: esatto ci abbiamo trovato il titolo immagino no
2: ah, beh, direi
1: che...
0: Ma se... segnala, segnala
5: siete,
1: molto, in... In... siete sì. molto ispirati molto ispirati titoli ultima
0: vai.
1: Madre, vai. Devo dire. <ride>
0: Otto,
1: ci
3: penso Ma... ci penso Deve... ci penso dai, se, se entro 10 secondi su WhatsApp non arriva Batum al, messo al contrario, es, esco dal gruppo bene. Bene, ragazzi. Come direbbe con Chris la scritta,
1: <ride> questa mi ha ribaltato. Come direbbe Chris chiosa, facciamo una chiosa. Andiamo con le o magliette. Ma finitela,
4: oh, finitela, ragazzi, che mi state facendo vomitare dalle vostre battute. Basta, Beh, non Chris sono potuto. Proprio... Facciamo chiosa facciamo, cos'è, cos'è, come,
3: facciamo eh, come chios- caz- No, era, come, era come Fabio Fazio vent'anni fa quando faceva la pubblicità dei, dei Dixon che diceva come Rossella Autara faccia la tara. <ride> esatto Bravo, Posso,
4: allora non è che se non abbiamo il Patrick sono gli altri a dover dire delle stronzate, no? Sì, devo
3: dire che è da, quel motivo, è da quel giorno che ho iniziato a voler vedere Fabio Fazio tipo dilaniato su un cancello che <ride> su una lastra di ferro. Distrutto, in allora, ogni maniera. Sì. Allora, mi, mi, sì. mi dissocio dalle lastre, ovviamente.
5: Fabio, faccio, mi faccio <ride> come Fabio. Invecchiato, faccio. invecchiato male, Fabio.
2: Faccio eh, eh, sì, è, Non era eh, verità, però è già non
1: eh, un, po', è un po' come via col vento. Invecchiato male, dai, andiamo dai. con. Uh, le ultime jersey da recensire no da, le
5: jersey da, le da jersey
1: in giù, oh da my in giù
5: allora quindi direi che finalmente tra l'altro scusate era il Pat che moriva dalla voglia sì. di, di fare Atlanta giusto? Sì, perché lei dice, la... che,
4: perché no, lei dice
1: il, il Pat che dal, dal dall'altro dei suoi interventi in Telegram diceva che le jersey dividono più del basket no più, fa, no devi,
4: devi leggere esattamente il suo commento sulla maglia di di Atlanta che ha espresso, penso che sia la sua la sua critica da esprimere in puntata non so se vi...
3: ma quella, ma quella del Tozzi forse vuoi dire era quella, o era...
4: allora aspetta la cerco e eh, Vì, intanto la... do
3: una la rapida descrizione ah no era il Paz
4: allora eccola qua Atlanta fa cagare con quell'uccellaccio che mi vuole volare nel buccio del culo e sbucciare le natiche questo è il commento del sì. Paz sì. sì. sì.
3: tecnico il commento eh, dai, tecnico eh, eh, Lorenzo ti prego in- introduci la maglia degli Atlanta Hawks
5: sì ok perché qua stiamo creando tanta attesa poi non so se ci hanno già giocato perché non ho ancora visto Atlanta con sta maglia no, io,
3: io ho visto, ne ho viste diverse per dire quella di Denver torna indietro ieri 5 stelle perché è indossate è bellissima detto
5: ma infatti mo- molte indossate sono rivalutate questo per Faccio far capire quanto stiamo prende, parlando sì.
4: Eh, ho visto un pezzettino di la, della partita due minuti la partita di Minnesota di stanotte ha indossato la City Edition quella con gli alberelli sì, e devo eh. dire che è proprio figa perché in realtà da davanti è un blu elettrico però si scurisce nella schiena che nella schiena è ancora è più scura la maglia quindi il blu eh, cambia anche, tonalità anche
3: anche dentro si scurisce
4: si col sudore dei Ma boh, non stiamo adesso.
3: giocatori <ride> col sì,
5: sudore esatto. dei giocatori assolutamente esatto, Quindi, esatto, esatto, cosa esatto. propone Atlanta? Atlanta propone una maglia che ha una canotta che ha eh, canotte e pantaloncini a base gialla proprio sapete quel giallo crema bello intenso ripresa da una maglia alternativa che è usata dal 2004 al 2007 gli anni di Joe Johnson per intenderci come mm-hmm. eh, per, per salutare il nostro amico Binance Maledetto che sembra che mi gratti le natiche, non so bene cosa ha detto quel quel pazzo. Eh, Viene ripreso direttamente dalla seconda metà degli anni '90, la classica maglia di mutombo, classico stile anni '90, come ne abbiamo già viste altre, con questo design molto aggressivo quasi, perché c'è proprio questo falco in picchiata che stringe tra gli artigli il pallone e ti guarda come per dire ti graffio le natiche. Eh, Numeri. N- numeri e f- il font piacerà tanto al Fede viene ripreso dalla da, 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 eh, viene ripreso dalla maglia indossata da Pistol Pit quindi dall'Atlanta di inizio anni 70 quindi non so se Vedi, magari pensa a te
3: la cosa meno perdente di quegli Atlanta Hawks <ride> era la maglia <ride> pensa te come, <ride> come sei scortese E quanta
1: scortese. grimonia
5: Eh, esattamente non mi piace pantaloncini anche qui a base gialla con una riga simmetrica rossa con dei bordini neri non mi fa impazzire la scritta Oaks che mi sembra un po' boh, potevano risparmiare potevano metterci anche loro qualche logo non lo so credo che sia l'unica squadra che abbia adottato la scritta il soprannome della squadra sul pantaloncino comunque nota
3: posso dare il mio giudizio Lorenzo?
5: Aspetta, finisco un attimo con sì. una nota, un, un dettaglio. Sopra l'etichetta NBA abbiamo il Falco con scritto 404, che è il prefisso di Atlanta. Ovviamente. Prego Fede, vai. 5
3: stelle vaffanculo Sono
5: d'accordo anch'io.
3: Anch'io.
2: D'accordo
5: anch'io. Quel, anch'io quel
3: anch'io cazzo di Falco è clamoroso. È il cosa giallo, anni di 90 così, sì. robe che che è, bello, fa in... è bello, il falco. È bello, me... è bello. Tra, tra l'altro, tendo, assicuro a tutti quanti che non c'è il Binance che mi viene a bucare le ruote della gomma se non do 5 stelle alla, alla maglia di Atlanta <ride> col falco che sono 15 anni che l'aspetta. Non è che... Ma è, è bello per me, quel falco lì sarà nei 90, quello che è... è, clamoro, è clamoroso. Posso dire una sì, cosa, sì. io gli darei
4: 4 solo per i pantaloni che secondo me potevano essere rifi- rifiniti in maniera migliore o quantomeno non mi piace il font di Oaks diverso da quello di Atlanta eh, anche così abbinati vicini nella, nella foto non mi piace tantissimo però la maglietta è strepitosa
3: strepitosa è a me sta quasi, a me sta quasi, l'unica cosa sta un po' sul cazzo è, è il, il logo del, dei nuovi Atlanta Oaks sul, sull'elastico che a me quel logo mi ha sempre fatto cagare
5: Ma a me piace perché richiama un po' gli anni di Will di Dominic, di Dominic Wilkins
4: quale? Il nuovo, il nuovo simbolo? Sì, quello il che sembra chiedi, l'Istituto
5: no? Luce. Ah, ok. <ride> e dai, eh, di, eh, di, però Lorenzo, basta, no? Ma sì, ma ditemi di no che non sembra quello del genere.
1: Eh, ma se, sei, oh, ma se sei, un bra- ma sei un momento nostalgico.
5: <ride> sì, poi non se sembra.
2: Da Torino a Predappio è un attimo, eh.
3: (ride) tra l'altro uno che di Torino, che è una delle città che delle due più si è frapposta al fascismo al tempo. Però
5: ditemi di no, adesso prendete. No,
3: no, 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 è uguale, c'è poco (ride) da dire. Certo, c'era un un, un nero un pochettino più vivace.
5: Sì, un, pochino suo... <ride> un pochettino più a marcord, un
3: pochettino più a marcord, come direbbe Fellini. <ride> bellissima comunque. In, bellissima, in ogni caso, vai. comunque
1: ha un taglio molto, 70's, eh, molto sì, 70 come molto anni 70. Sembrava oh. proprio una cartuccia dell'Atari 2006. Onestamente, una copertina di The Fender, una
5: roba del genere. <ride> Vabbè, diciamo che piace nord, alla poter... gente che piace, quindi è logico sì, che non sì. piaccia al pat, ma è un bel 4, non sono convinto 5 ma 4. Perché mi...
1: tra, tra l'altro, a me, il simbolo degli Atlanta Hawks, quello che ricorda l'istituto Se ricorda anche. Non, non so se vi ricordate quella serie animata dove c'erano i Battle Cats, Come si chiamavano? Quei disgraziati? Sì, eh, ehm, Skyter. Era una squadra con uh, una squadra di... Um, di prostitute, che cos'è? No, era una squadra tipo di soldati, di, di militari che avevano
5: uh, nello spato, giapponese, italiano, americano, erano proprio dei
2: Eh, secondo eh. No, era una cosa, era praticamente i Transformers, era del francese dei Transformers, però con gli animaloni. Eh, ma tipo no. di Zoids, sì, sì, adesso ti dico come si chiama, adesso ve lo dico, voi temporeggiate.
5: Eh, quindi zio te dai un voto io do
4: voto 4 nel senso maglietta da 6 direi e pantaloni un pochino di secondo me di, di basso livello però la maglietta è una delle più belle
5: Ah, se Quattro. possiamo fare, fare un appunto, che secondo me è molto importante, anche questo, come allora, si integra lo sponsor scusate, ok, eh, perfetto. Quindi eh, posso eh. evitare questa inutile, inutile disagina. Sì, Cerco
2: di dirlo bene per non far censurare. La erano i biocombat,
1: <ride> no, non erano quelli, Ma vabbè, Mario. No, adesso te li tiro fuori. No, no. Intanto è andata avanti. Te lo, te lo tira fuori. Attenzione. Te lo tiro fuori. Ho molta
3: paura di quello che può dire il deal: di quello che oh. può tirare fuori il deal, più che altro
5: per chiudere secondo me quel cuoricino verde acqua del logo non, non, del logo dello sponsor non si integra bene un po' con tutto il resto ma era più per dare, era più per allungare il brodo che altro eh, se nessuno ha niente da dire passerei a Toronto cosa dite mentre il Mario no, sì, sì. no
0: non
5: ho capito
4: ho i voti del Mario e del Dile
2: ah io ho detto 5
5: 5 ah, ho passato io 4 toronto 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 devo dire che forse è la migliore tra il gruppo delle, delle maglie delle maglie nere delle... diciamo che hanno rischiato a riproporre ancora una volta questo nero e oro perché un po' aveva stufato aveva funzionato le prime volte quindi hanno un po' calcato la mano però devo dire che questa volta secondo me hanno fatto una una, una divisa molto molto interessante perché ha un sacco di fanservice innanzitutto eh, Diciamo a base nera con righine sottili argentate e eh, dettagli sul collo e sulle spalle neri scritta toronto nera e l'iconico um, dinosauro di fine anni 90 quello sulle famose maglie viola colorato in rosso questa volta però interamente oro che però ha una caratteristica se lo guardate bene non indossa una, il dinosauro stesso non indossa una canotta qualunque ma indossa la, la eh, divisa mh, vestita da Toronto degli anni del titolo c'è anche scritto 19 che sarebbe il 2019 con gli anni del titolo quella è una cosa che mi, ha particolarmente, che mi è particolarmente piaciuta foglia d'acero classica di ordinanza ci sulla, sulla cintura che ci sta sempre non mi fa impazzire tanto quella specie di falò quella specie di fuoco sì, non so righi... se è un
4: falò o è una montagna che cazzo è
5: non ho capito cosa indichi però è se una vedete... bella
4: montagna
1: è, è una molto bella
0: montagna.
5: Se, 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 se vedete c'è, c'è, c'è quello schizzo quella specie di ah. che, che sembra un, ideo, un ideogramma invece no è un 75 stilizzato che sono i 75 anni di militanza di Toronto eh, in NBA prima come Askis, eh, adesso no, si sì, erano gli Askis, sì, 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 sì ok perfetto sì, sì. Eh, all'altezza del, della, della coscia a destra invece il logo attuale di Toronto quindi la palla che è sfregiata dal graffio del, 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 del velociraptor a me piace a me piacciono le, oh,
4: le righe che sembrano in realtà dei piccoli fulmini, a me piace più vederli come tipo del filo spinato, non so come perché sono dei, fi- dei fulmini giusto appena appena accennati. E a me sinceramente oh, figlio, piace.
3: Eh? Ok, ok, ok.
4: Io... A me sinceramente piace, io darei fra il 4 e il 5. Perché anche... non
3: solo mi piace, mi piace molto. Sono d'accordo oh. con lo zio. Io, lo compre- io la comprerei
4: se, se, se avessi soldi da finita. spendere la comprerei sì eh,
3: anch'io la comprerei ah, no. se lo zio avesse soldi da spendere Ma <ride> non voglio <ride> no, farlo c- sentire a disagio sto già, la no, compre- sto già
4: foraggiando una
0: moglie
3: non vorrei avere anche un amante da foraggiare ci mancherebbe hai ragione Et, a parte che con questo oro qui questi pantaloni come combinazione di colori la, la vedrei quasi bene anche ai Boston, sui Boston Celtics se ogni tanto volessero svecchiare la loro combinazione <ride> di colori. <ride> ogni tanto perché eh, per me i pantaloni sono oh, è vero su questo fuoco. Non so che cazzo è.
5: Ma sono però, delle righe orizzontali così, un po'.
3: Non che però la, 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 la foglia d'acero potrebbe essere forse il, il logo più bello che c'è Bella, sull'elastico, sì. è stupenda con questo nero un po' più profondo come l'impressione che sia rispetto al resto del nero dei pantaloncini sul sul loro verdastro quello che eh, esplode in maniera meravigliosa il logo con eh, eh, la palla sfregiata è stupendo
4: eh, Poi il, no. l'oro, l'oro sull'elastico dei pantaloncini mi fa sempre molto pugilato, sempre vero. Mi piace un sacco,
3: io,
5: io non so <ride> se Rocky amo... Rocky
3: è vero, è sì. vero, è vero. Ma secondo me sarebbe stato meglio con un gessato normale piuttosto che con questa specie di filo spinato, fulmine, quello che è, o va bene così? Forse sarebbe
5: matrim- stata un po' più statica.
3: Un, Un po' più statica. Sì. Uh, comunque, non... 4 stelle, secondo sì. me, bella bella bella, quella di Toronto D'accordo.
2: Ma anche perché mi adesso mi guardando,
5: addirittura,
2: è vero Mario? Sì, no, 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 no.
5: Cosa no. non ti convince? Parla spar
2: allora, eh, innanzitutto a me so, l'abbinamento nero e oro fatto così con quel disegno me la fa veramente sembrare chip citando un mio vecchio amico che <ride> veniva da
3: citato anche dal pat
2: anche perché magari anche forse i colori di per sé non sembrano male ma quel cazzo di dinosauro giallo così non lo so mi sa veramente di una roba a poco, a poco, bastante, no, no. incredibile. Mi piace la foglia d'acero sui pantaloni, quello sì. E nel complesso anche i pantaloncini sono belli. Quindi penso che gli darò un 2. Ma no, non, non, non mi ha preso.
5: Ok. Comunque, sempre a Chiosa di Toronto vorrei sempre ricordare agli amici canadesi che per quanto si fregino di essere il nord with the North, Berinate varie. Minnesota
4: eh, è molto più a nord.
5: Minnesota è molto più a nord. Comunque, eh, questa sì. è una mia grande polemica crociata Ma che mai fatto a anni. nord
2: come Tarvisio, tra l'altro. Sì, sì, no, tra
4: l'altro. È e solo forse, solo. Forse, e tra l'altro... È forse più a
3: nord di, di Toronto, forse c'è anche Chicago. Oh, non
4: vorrei dire stronzata. No, credo Portland o oh, Portland,
3: sì. Guardate, no, se ricordo male Toronto e è... Non è molto vicina a Detroit alla fine, rendendo scherzando. Eh sì, esatto, esatto. Cioè, sì, sono a eh. no, Chicago è un po' più sotto, però se non ricordo male, lì da una parte all'altra no, del Cleveland, lago. Eh, sì,
5: Cleveland. E eh, Cleveland,
3: eh. hai ragione, mi confondo, mi confondo. Sicuramente Cleveland è quella corretta. No, beh, anche Detroit è vicina. Sì, è, sì. Sono, è...
5: sono su, perché sono sulle due sponde del lago? L- il lago Erie esatto.
3: infatti. infatti. No, Detroit e alla fine è abbastanza vicino. Almeno in, diciamo in misure americane. però il, alla fine sono lì sul confine, non si ne rende conto. Ma Detroit è veramente lì attaccata.
5: No, comunque confermo che anche Portland è sopra, Toronto e niente, questa qua scusatemi è una mia polemica da vecchio brontolone che, che vi porta avanti.
3: No beh. no ma sei, questa cosa fa molto nonno. ridere pensando, beh Seattle, Seattle non è più in NBA ma Seattle è ancora più su di Portland.
5: Belina, sì sì sì. sì, sì,
3: sì cioè, alla, alla fine quella più a nord di tutte sarebbe, era Seattle al tempo? Perché mh, van, van,
5: di men- Vancouver, Vancouver se vogliamo. Vancouver, mettere.
3: va bene no, siamo no, okay, tra Vancouver, quelle
4: io.
0: americane.
4: Non so se Minneapolis <ride> forse, ma non sono sicuro.
3: No, no, Vancouver, Vancouver, è più Vancouver, è più
5: di, Vancouver è ancora più su di Minneapolis.
3: Madonna. Ok. Quella, quella era super... Eh, per davvero. Tra l'altro, vicina a Toronto, Vancouver proprio. Porca Troiti, sì. <ride> 4.000 km. No, beh, il, migliore,
5: il migliore di tutti è la partita Seattle-Miami che fanno proprio la diagonale.
3: Merda, Seattle-Miami. Porca, cazzo saranno, 7 ore di, di aereo. Momento, Penso, pensa, pensa
4: quanti Andiamo forno avanti. si vedono Comunque, vabbè. Ora,
3: ora, ora, sappiamo, ora sappiamo Benissimo perché l'hanno tolta da Sia Seattle che Vancouver Perché l'hanno rotto i coglioni, era troppo lontano
5: Assolutamente Andiamo avanti con quella che forse è la divisa più elegante mi permetto do questa opinione molto molto positiva.
2: bravo Fede grazie
5: che grazie fede dell'intervento il, il Fede vabbè sbadiglia perché dice stiamo parlando della divisa di Portland altro tema nero con poi Mario scusami è rosso nera sta divisa non puoi sbadigliare
0: Perché <ride> <No.
3: ride> qui
5: la sfilettata la sfilettata comunque pantaloncini e maglietta nera con inserti sul collo e sulle spalle rossi E una una fascia che dalla, dalla parte destra, dal lato destro, fino al pantaloncino destro, rossa, percorre tutta la divisa. La peculiarità di questa fascia, che se voi la vedete bene, riprende il tema a quadri del leggendario coach di Portland Jack Ramsey che aveva quindi questi, questa peculiarità di vestirsi con giacche e pantaloni eh, con, questa, con questa fantasia a quadri a me piace tantissimo la scritta Portland ad altezza della mm-hmm, la cintura
3: guardando adesso. quella è bellissima quella è
4: eh,
5: bellissima È pu- puro inizio anni 70 uh, ed è
4: bello anche lo stemma sui pantaloncini perché c'è questo sfondo bianco che risalta molto bene secondo sp- me
5: No, ma per quello che dico elegante, è molto nera, con gli inserti giusti, al posto giusto, con questo tema a quadri che è tono su tono, quindi rosso su rosso, quindi non, non, non stona, non, non spara tantissimo, però è leggermente accennato. Devo dire che secondo me non è, mh, non è audace come può essere quella di Atlanta, per dire, alcuni la potranno ripet- ritenere noiosa, però secondo me, a me Gì, elegante, oh. boh, ho sentito degli sbadigli, ho sentito comunque oh. una... D- della, gente,
3: riverbero.
5: Cioè della gente molto scortese che, che ha espresso così il suo fastidio la sua noia a riguardo ma,
3: porca ma, stati
5: ma
4: cosa?
1: <ride> finalmente, <ride> eh. ho tro- finalmente ho trovato la serie che dicevo io oh. Oh, <ride> oh, yeah, oh. Era, un, era un'ora che la stavo cercando da, di eh, come si stesse. chiama?
2: Thunder ah ma era bellissimo i Thundercats porca puttana eh, cazzo che, che cartone incredibile che hai citato
1: eh porca troia ti oh. rispetto malissimo avanti. comunque eh lo so lo so
5: e quindi aspetta il logo di Atlanta ti ricorda i thunder, eh t-
1: vai. Eh,
3: Te lo mando, te lo mando no, no, ma lo Io mi ero già scordato guardando. il riferimento Ai Thundercats Ma cosa sì, perché parlando, c'è, c'è,
5: c'è questo drago di profilo Perché dice che il logo di Atlanta Gli ricorda quello dei Thundercats
1: Eh beh, simile, sì, e... dai, ci sta L'uccellazzo,
3: il dragone ah. eh, cattivi, Cattivissimo Vabbè, oh, sì. andiamo, dai,
5: andiamo, andiamo avanti Divisa di Portland, io ho detto la mia Voi dite la vostra
3: Io la trovo... Non, assolutamente non come altre persone scortesi, ma io la trovo molto noiosa. Elegante, sono d'accordo, però non ha niente di City Edition. Non so come dire. Poi, sempre Sì, è City, ha rotto i coglioni Rip City. Cioè,
1: alla, alla fine della fiera è abbastanza. cioè, potrebbe essere la loro la maglia ufficiale.
5: ufficiale. Sì, bene. Proponi questa come maglia ufficiale, non male.
4: No, no,
3: come maglia la, ufficiale è, è molto bella. Bello, la, però. la
4: striscia rossa perché è, sim- cioè è tutta su un lato, non hanno fatto merdate, robe strane. Ti dico, il logo e la scritta dei pantaloni mi piacciono, però è abbastanza paralotta cioè non ha effettivamente niente di che, io darei un 2 personalmente. Oh, ma ci,
3: ci mettessero Rip Hamilton nel logo, visto che fanno straordinari, city <ride> hanno rotto i coglioni. A Milaria. <ride> magari che era... magari ci è vinto, cazzo, Uno dei giocatori preferiti di sé. C'è, c'è.
5: Però era un, era un uomo molto brutto e
4: tanto va sempre eh. la maschera e cazzo se ne frega
3: eh. esatto sì beh, ma a me piacciono gli uomini brutti che giocano bene a basket tipo Scottie Pippe
4: <ride>
3: <ride> e con del libore <ride> oh, oh, <ride> avrei voluto dire anche lo zio però purtroppo
5: no oh, lo zio è un bel
0: <ride>
3: sì sì beh, per quelli, <ride> è, è solo è <ride> solo No, è assolutamente perché non sei brutto, zio, ci mancheremo <ride> per... è sicuramente per quello, quello che intendevo.
4: Siete sicuramente bastardi e non siete ben accetti qua la prima settimana di, di dicembre, sappiatelo. Nessuno dei due.
5: Oh. Quindi bocciata a Chicago. Sì direi no, bocci- bocciata Portland
3: per, per me due stelle Portland. Cioè, se fosse stata più innovativa è molto elegante però gli tolgo davvero due stelle piene perché è veramente di una banalità totale
2: concordo col fede Mario io gli do tre per comunque l'eleganza Fra. manca di, di, comunque di originalità però effettivamente i colori sono molto belli no no sono molto belli
3: <ride> va detto andiamo avanti
5: Andiamo avanti con Chicago. Chicago io onestamente non riesco a esprimere un giudizio perché non, non lo so. Onesta, onestamente non lo so.
3: È stranissima. Un è un po' old style. È la, è la ripresa la bianca sui lati che la fa
5: sembrare così strana.
4: No, i pantaloni mi sembrano quelli di Michael Jordan solo con la tonalità
2: diversa. Cioè, con il No, no esatto.
5: Il G- L'intento era quello, cioè riprendere <ride> i gru. Ro- Cos'è arrivato? <ride> che... no, no, no.
2: Niente, niente, ho
5: Vabbè, ok, vabbè.
2: È così, è... fa ridere, fa ridere la. Cioè, sì. fa ridere, ma fa anche riflettere un po'. Esatto. <ride> è un certo sensazione grande come... per riflettere. Andiamo avanti.
5: Eh, comunque sì i pantaloni ricordano un po' il, il disegno geometrico a rombi che ha caratterizzato lo stile del periodo di Michael Jordan e tra l'altro anche la scritta Chicago così in corsivo ricorda proprio il primo anno da Rookie di Michael Jordan Quindi
3: quella è molto bella però eh, ricorda non, mare, ma è... Però, eh, non, è, eh?
4: non è anonima come quella di Portland seppur sobria però c'è questa scritta Chicago che è molto bella ma è tanto su tanto e, in alto e questo numero.
3: Non, era, e... non aveva colori invertiti quello originale me la ricordo
5: no no era così era. era sì era nera col, col bordo bianco
4: eh, e poi c'è il numero in mezzo al nulla cosmico della maglietta per quello non, non mi piace se tanto seria?
5: a me che effetto fa sta, questa divisa in totale che maglietta e pantaloncini siano di due divise diverse
4: sì è vero è vero è vero eh, sì, c'è uno sconto di modernità secondo me, i pantaloni sembrano molto più moderni rispetto alla maglietta.
5: Non lo so, lei... allora, del dettaglio dei pantaloncini all'altezza cintura, con, vedete quelle, cinque, quelle quattro stelle rosse che riprendono la bandiera di Chicago con i colori diversi, perché la bandiera di Chicago ha le stelle rosse, lo sfondo bianco con le strisce azzurre, qua invece è tutto nero con le stelle rosse, vale per riprendere un po' il tema della, della divisa, però l'idea quella flexata gratuita invece sopra che ticket con gli anni sì. dei sei titoli che si potevano risparmiare
3: Sì, vabbè come se cazzo, come se il Bologna calcio mettesse i, gli scudetti che ha vinto negli anni 60 negli anni 50 che tristezza hanno rotto i coglioni esatto. non valete niente Ma comunque, comunque effettivamente quello il, il, il font originale con i colori invertiti era molto più bello secondo me con questa dominante bianca e, parlo della scritta di Chicago con lo scontornato nero, secondo me è molto più brutta, devo dire la verità. Mm, sì, Quell'originale sì, è, è bellissima il glamoroso: così, vero? Mm. a me sta sbianchettata tutto i lati, sta ripresa bianca tutta sui lati. Non, non lo so, cazzo, sembra la, la scena di un omicidio, sta questa qui più che una maglia. Comunque, sinceramente,
4: <ride> sembrano sì: due pezzi diversi, io le darei uno, sinceramente. Non mi piace. Sì,
3: un, un anch'io mm. sono d'accordo, un uno, non, non, mi, non mi dice niente.
5: Se io più la guardo meno sono convinto. Sono partito che avevo grande, mm, grande trasporto per questa maglia, poi piano piano guardandola sempre di più, sempre... Ma forse sì... Sapete cosa
2: sembra? L'involucro di, un, di uno snack al cioccolato. Cioè, <ride> <di gente. ride>
5: Senza fare pubblicità ovviamente che non ci pagano. No, no, non no, vuoi.
1: Però... ero partito positivo, ma mi state facendo vedere una mestizia. Eh,
5: vedi Dile, sì. Mm, 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 mm.
1: Cioè, poi in effetti sembra veramente un involucro tipo di un Mars. Un Mars, un sì, sì, sì. Mamma mia, sì. sì un sì, Lion. Sì. Mi sa che mi proprio mi avete buttato giù un sacco. Volevo dargli tre, ma ti darò boh, uno,
2: due. Dai, due, dai. Due. due mi sembra giusto, dai, ci può stare. Va
1: bene. Oh, con la divisa di Capitan America.
5: Andiamo L'ultima... con la divisa di Capitana America Con i Nets Che ripropongono il Royal Blue Che da quanto ho capito Alla redazione piace molto E anche al sottoscritto L'avete, gli... vi...
4: L'avete vista voi indossate?
5: Mm, eh, ho visto Non, l'ha messa. non l'ha messa. Sì, l'hanno messa L'hanno messa sì. Devo non... aver visto qualche highlights Partita no
4: Molto, è molto anni '90 e non sta male, devo dirti la verità.
5: A me piace perché è molto simile a quella di Filadelfia come concetto: quindi divisa blu con la scritta bianca e il bordino rosso, tra l'altro, scritta bianca ripresa direttamente dal font Nets anni '90. E tutta una serie di dettagli come i vecchi loghi messi intorno all'etichetta che, secondo me, funzionano. Sono molto belli a indicare quello che è stato il percorso di New Jersey, che con Brooklyn, comunque, col. col col trasloco a Brooklyn ha rischiato un po' di perdere quello che era il suo passato perché c'è stato proprio un rebranding totale sia a livello proprio di colori che di franchigia che di stile quindi è sempre bello questo richiamo un po' al periodo di New Jersey il logo appunto dei Nets eh, quelli bello,
4: bello 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 esatto,
5: quelli delle Finals, quelli di Jason mm. Kidd e, e tutto e il logo vecchissimo dei Nets, sempre loro all'altezza della coscia, della coscia destra non ha cioè secondo me è bella non, non ha dei punti deboli secondo me funziona come, secondo eh. me
3: è proprio bella sì. perché è vero sì, fu, non so come dire ma è un grande caso secondo me di, di sinergia cioè tutti gli elementi si fondono veramente bene tra di loro non ha forse grandissime esplosioni verso l'alto però non, non le trovo difetti là. La però sinceramente le stelle. questa mi dà,
4: dà la sensazione di essere veramente elegante, questa dà la sensazione sì. di essere elegante perché non ha tante cose ma ce l'ha nei, nei posti giusti, eh, perché anche i pantaloncini in realtà non hanno niente di particolare a parte il logo vecchio, però anche le due stelline, la bordatura bianca e rossa sul fondo… Eh, sì. mh, è è stilosa nel senso è molto curata secondo me molto ordinata e curata mi piace
3: aggiungerei tra l'altro la la ripresa bianca sui lati di questa maglia qui è meno esagerata meno grossa meno esasperata e lascia un lato libero e quindi non sembra scontornata col bianchetto come quella dei Chicago Bulls che abbiamo appena visto.
2: E È poi, belli,
4: belli tutti i logo eh, dei Nets messi
3: all'altezza dell'etichetta dell'NBA, molto carini, molto carini. Mm. Proprio una bella maglia, secondo me. Poi a me il, il Royal Blue, questo qui, il Blue Navy, piace un, veramente un sacchissimo.
5: Siamo d'accordo, signori, abbiamo finito. No, finalmente
3: finalmente posso tante. cancellare la car-
5: L'album City Edition Dal cellulare che era, un, sì. era Tre settimane che mi rompeva le balle figa.
3: Ma non esiste sì. Lo terrò tutta la vita ah, Anzi, poi, Adesso facciamo le City Edition Anche delle NFL che anche se non ce l'hanno Ma sono un
5: cazzo <ride> <ride> fanno, delle, fanno delle cose Molto interessanti che si chiama Color Rush cioè fanno le divise Tutte di un colore tematico delle squadre, tipo i 49ers fanno le divise tutte rosse, i Seahawks fanno le divise tutte verdi, così sembrano, fanno un effetto molto particolare in campo.
3: Prendo sì. atto.
5: Sì, no, no, esatto, <ride> vi, vi, vi ho sconvolto l'esistenza con questa notizia, vi sì,
3: sì, dovrei vederla la roba qui. Stiamo restando che non credo che leggersi dell'NFL NFL, a me non so, so, so che c'è gente che adora mettere le robe delle, da, da football, per me non tengono il passo con leggersi da basket, però sono gusti.
5: Eh, dipende dal background.
3: Assolutamente, assolutamente.
4: Indubbiamente. Bene, ragazzi, ci salutiamo così. Eh, sì.
5: Che tristezza.
2: Ci lasciamo come cani.
3: Come eh. patri.
5: Ma basta, ma non, non facciamo più puntate, era l'ultima.
2: Sì, era l'ultima.
3: Sì, sì. Eh. Chiudiamo qua la storia di The Homies. Sì, sì, e poi tristezza. uccidiamo il patta Praga. E eh, va bene così. Eh, esatto. È sì, meglio...
1: Come ha sempre detto il Pat, lasciare nell'apice, mai nel, ah,
4: sì?
3: nel buio della, ormai eh, del ormai del... Eh, ma lui non è mai stato all'apice. <ride> non è un pippo.
2: No, non è un pippo, decisamente non è un pippo. Anche perché non ha il dottorato, quindi, diciamo... No, eh. non ha il PhD. <ride>
3: Il PhD si chiama così in onore di Pippo e la P di PhD è Pippo. Bene, Bene, dai per Pippo
4: ha dominato, giusto?
0: Pippo ha dominato esattamente così mentre
1: Lorenzo ci manda anche il, le, le foto delle... mamma mia sono brutte va eh, cagare, va veramente cagare porca Madonna puttana che roba anonima oh.
2: rivaluto Toronto mm,
1: mamma mia che delirio ci siamo bene avanti, ragazzi bene bene, bene be- anzi bene bene andiamo ai
3: saluti bene, Ciao, bene. bella regas alla prossima
1: un saluto a Lorenzo
5: buonanotte a tutti e Batum Kimol
1: un saluto un saluto al Marione.
2: buona serata a tutti e come al solito io saluto il Leddy che sicuramente tornerà con noi la prossima settimana grande e... Malocano ci sei mancato questa ah. settimana
1: Sicuramente, sicuramente tornerà
4: un saluto allo Zione. Un saluto a tutti soprattutto all'Unione Cinematografica Educativa, grazie.
1: <susurre> e un saluto anche dal Zile, e alla prossima!
3: <susurre> Bella! <sussurre> <susurre> Morto
2: Patrick Braga. Notta santa from San Petersburg, ci vuol dire
5: and never look at me but
4: this night I've got the